0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Diesmal ist es Folge 97. Eine Zahl. Merk hat die Vorbereitung nicht ausspucken können. Wie immer sprechen wir über zwei Spiele aus zwei Sammlungen, die zwei Leuten gehören. Eine davon, äh, eine der Personen bin ich, Jodros Panagatidis, und die andere Person äh, überlegt sich gerade, warum uns kein hübscher Gag zur Zahl 97 eingefallen ist, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Ja, ich habe überlegt,
2: ob jetzt noch weiter das den Countdown macht oder so, aber ich weiß nicht. Was, Frage, ob man die 100 mitzählt oder nicht, das haben wir ja immer noch nicht geklärt. Das ist richtig. <lacht> ich weiß auch nicht, was
1: einer 97, also, also zum Beispiel, wer alt genug ist, erinnert sich noch an 11, 99, ähm, Aber und die 95 macht Sinn, aber 97, da fällt mir echt nichts ein. Also ich vermute mal, irgendwelche vereinzelte Zure haben vielleicht 97 ihr, ihr Abi gemacht, ihr Studium, Studium abgeschlossen oder sind geboren worden, weiß man ja mal nicht. Aber das wissen wir ja, wie gesagt, nicht. Von daher, kein Witz zur 97.
2: Ja, es war ja auch die, die Zeit sozusagen, die, die goldenen fünf Jahre, also vor, oder sechs, fünf, sechs Jahre, bev also bevor, also na nachdem der, 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 Kalte Krieg so abgewickelt worden ist und, mm. und war, gab immer noch, noch Konflikte natürlich. Aber ähm, war nicht mehr so, diese Weltbedrohung war nicht mehr so da. Und es war noch, der Islamismus hatte noch nicht seine, oder der Terrorismus international hat noch nicht seine, ähm, seine Schatten geworfen.
0: Hm.
1: Also Weil ich würde ja an, mehr an mehreren Punkten nochmal ein, ein, einschreiten wollen. Zum einen, äh, ich glaube, die Rückblickend zeigt sich, dass der Kalten Krieg in den 90ern nicht zu Ende war.
2: Nein, aber <lacht> ich sage ja das Lebensgefühl damals. Das, das, das ist, ist richtig, vorbei, das ist richtig. Dabei ist so, als, als, als in Studienzeiten oder so haben wir da relativ wenig, also weil wenn ich so denke, 80er Jahre und meine meine Schulzeit bis bis, bis 89 war immer so, die, ich will nicht sagen, ich habe Angst gelebt, aber es war schon irgendwie so, diese Bedrohung schwebte schon irgendwie über einen die ganze Zeit und das war in den 90ern war irgendwie nicht so. Es gab
1: schon einen Grund, weshalb die Watchmen zum Beispiel in den 80ern erschienen ist und nicht danach.
2: Äh.
1: Das ist wahr. Äh. Das ist richtig. Also, wir wissen eigentlich so ganz, wie wir die 90 Jahre als Lebensgefühl einschränken sollen. Darum äh, reden wir heute über Spiele. Genau. Peer, welche Spiel hast du uns denn mitgebracht?
2: Leider keins von 97, ich hab ich immer mal nachgeguckt. Ja, äh,
1: tragisch. Na, da müsstest da müsst du mit dir die Auf äh, Aufnahme ja mal gleich unterbrechen.
2: Das ist, so das ist leider 99, aber ähm, Nein! Warum hast du nicht noch zwei Folgen warten können? <lacht> Also, ja, zu dem Spiel muss ich aber kurz noch mal ein bisschen Kontext liefern. Ja, ah, hervorragend. Noch <lacht> äh, ein paar Jahre in die Zukunft gehen. Also 2003, 2004, habe ich, hab ich in Thailand gelebt. Ja, habe ich in Thailand gelebt. Mhm. Und da, also mittlerweile gibt's ja wohl auch den einen oder anderen Spieleladen. Aber uh, damals gab es meines Wissens, gab es da keine Brettspielszene, oder zumindest keine, die ich irgendwie gekannt hätte. Und uh, die einzigen Sp Spiele, die es da irgendwie zu kaufen gab, waren irgendwelche Klone von Monopoly, Jenga und ah. Scrabble. Ein paar Lernspiele noch, also mhm. Mathe-Rechenspiele und irgendwie so ein komisches ähm, Sammelkartenspiel. Das hieß Ragnarok war aber auf Thailändisch. Und äh, das okay. heißt, wenn ich spiel, also ich habe auch niemanden gehabt, mit dem ich spielen können, abgesehen davon. Aber ich hab, deswegen habe ich mir viele Spiele selber gebastelt. Entweder Print and Play, was damals halt auch noch nicht die Qualität hätte, die es heutzutage hat. Glaub, mhm. Also heute oh, ja. mehr Spaß gehabt äh, daran, ähm, sondern ja ich weiß gar nicht viel, viel habe ich davon nicht gespielt ich danach gebastelt und ich hatte mir auch ein paar Spiele selber gebaut mhm. die ich, die ich, äh, vor allen Dingen Spiele die ich, äh, out of print waren oder wo mir die Ausg Aufgaben nicht gefallen sind. also ich habe mir zum Beispiel äh, ke keinen Stop gebastelt habe ich schon mal erzählt, das Kartenspiel mhm. also, das man dann auslegt also als Reisespielvariant, da kennst du auch so meine Spiele und ich habe mir damals äh, Big Idea als deutsche Version gebastelt, weil das äh, gab es damals noch nicht Okay. der was auch sehr cool war. Und ich habe mir das Spiel von hier, was was hier nachgebaut, ähm, einfach tatsächlich basierend auf einer Rezension, die in der pöppel Review erschienen ist und die, dass ich die so cool fand, also für Jahre vor, vor, ich weiß gar nicht, warum ich die da hatte, aber ich hatte dir das gesagt, ah, das... Ähm, das Spiel war auch in eine Kleinstauflage erschienen ähm, von einem holländischen Verlag namens Think Games mhm. und äh, die Auflage von ein paar hundert Stück. Also ja, gab es keine, keine Möglichkeit daran zu kommen. Ich habe tatsächlich das Spiel ja, nur selbst gebastelt. Insofern also kann man jetzt über die Ethik darüber, die ethischen Bedenken fragen, dass ich mir ein Spiel gebastelt habe, was es sozusagen mal gab. <lacht> ähm, der Autor ist, war, war ich glaube, das ist, das ist legitim. Also ein Spiel nachbauen
1: anhand dessen, was man andernorts hört und wahrnimmt und für den Eigenverbrauch, Eigenver das Eigenverbrauch, das geht schon. Das, das glaube ich, da passiert nichts. Aber wenn, wenn du halt anfängst, deine Anleitung äh, online zu stellen oder zu verkaufen, äh, nicht so cool.
2: Ja, ja, nee, also klar, also rechtlich ist es, ist, es, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und es wird manchmal auch mal gefragt, wenn man seine eigenen Spiele nachbastelt. Und ich sag so, ja, ist okay, wenn man das möchte, also die lebt halt, halt davon, ne? So. Es gibt sicherlich ein paar Spiele, wo es tatsächlich schwierig ist. Wir mal gesagt, Stichspiele müssen irgendwie eine Farbe mehr haben, damit man sie nicht so einfach nachbauen kann. <lacht> Kommerzielle, wenn man die mit einem normalen Deck spielen kann, ist halt schwierig. Es gab tatsächlich wohl auch mal eine ich weiß gar nicht mehr. Also es ist ein Projekt, ich glaube, von Knut Michael Wolf, der wollte mal ein Buch schreiben, das hat er natürlich dann auch offensichtlich in Gründe nicht gemacht, wie man halt bestimmte, oder er hat zumindest mal die Idee gehabt, bestimmte kommerzielle Kartenspieler, wie man die mit einem normalen Deck spielen kann. Aber das hm. hat man natürlich, wurde dann natürlich dann doch zurück, also hat er dann doch gesagt, es ist vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so toll, wenn man das, wenn man das öffentlich macht.
1: Ja, ähm. genau, also ist das, ja, das ist natürlich in der Tat ein Problem, weil damit nimmst du halt quasi ein klein wenig. Untergräbst du einfach die ja die Schaffensleistung der Leute, die sich das Spiel ausgedacht haben? Ne?
2: Ja, und na gut, ich meine, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich, äh, also klar, du machst halt Geld mit, mit der Idee von anderen Leuten, das ist eigentlich das Problem. Also, wenn, ich, ich weiß es nicht, wie viele Leute jetzt, wie viele Verkäufe dadurch weggehen, meine, du hast halt die Möglichkeit, de facto das Spiel auszuprobieren. Und hm. ähm, wenn jetzt jemand, weiß nicht, Lost Expedition selber basteln möchte, das unglaublich viel Aufwand. Ja. <lacht> ich glaub, ist billiger, also es ist einfacher, das, das selber zu machen. Aber wenn jetzt immer ich kaufe, kopiere mir also dann und du hast halt aber die Materialqualität nicht. Also du selber als Bilder drauf malst, aus dem Internet suchst oder so, also du kannst natürlich alles kopieren, aber ich weiß nicht, ob das so ich, fa
1: ich weiß, dass irgendjemand mal eine selbstgemachte Version von Carbo gemacht hat. Wir erinnern uns, Cabo habe ich hab mal besprochen mit angeblich besserer Illustration, was natürlich völliger Stuss ist, weil die Illustration von Cabo einfach das Beste überhaupt ist. Ähm, oder halt auch irgendwie, ich glaube, das war äh, Ich glaube, bei Skull ist es ein bisschen schwieriger, finde ich. Also, äh, ich, Skull sagt dir bestimmt was, ne? Es hieß, ja. hieß wirklich Skull and Roses, und Jetzt dann hieß es nur noch Skull. Und ähm, das, 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 was ich halt als Bierdeckelspiel kenne, ähm, da ist natürlich so pff, das kann man schon nachbauen, mit Bierdeckeln zum Beispiel und einem Stift. Aber äh, es hat schon einen gewissen Reiz, wenn man halt quasi so eine witzige, Illust witzige Illustration
2: drauf hat. Fragt sich halt bloß, wie viel man dafür ausgeben möchte. Ja, also ich kenne einen Freund von mir, der, der bastelt öfter Spiele nach mit seiner eigenen Grafik, weil er es einfach hm. gerne macht. Ja. Und, aber auch da gilt wieder, er macht es für den Eigenbedarf und es sind halt, ähm, verschenkt es vielleicht mal irgendjemanden so. Äh, mhm. das, hat auch, ne, das ist auch in Ordnung. Manchmal sind es halt Spiele. Äh, ja, 15, wer, wer hat wer hat denn bitte vor 15
1: Jahren nicht quasi seine liebsten äh, Napster-Sammlungen verschenkt? <lacht>
2: <lacht> genau. Naja, das Spiel, was ich <lacht> damals nachgebastelt hatte, wird äh, niemand nicht als vielen Leuten mal sagen, woher das heißt Wortelboer oder Wörtelbohr, ich weiß nicht, ich bin kein Holländer. Also Wohl, also Karottenbauer, ah, okay auf, auf Holländisch, Karottenbauer. Okay. Um, und es ist ein merkwürdiges Spiel. Also ist, ich kann nicht sagen. Also ich es ist eine gnadenlos schlechte Wertung bei, ich glaube, es sind die schlechteste Werte von allen Spielen, die ich hier vorgestellt habe. Eigentlich <lacht> auch nur 16 Ratings, weil es natürlich kaum einer gespielt hat. Hm. Und, und ich aus den, aus den Kommentaren stehe ich häufiger ich häufig herauslesen, dass es nicht unbedingt richtig gespielt wurde. Also, okay. Äh, weiß ich natürlich nicht. Aber es hat also mehrere merkwürdige Sachen. Also es ist, es hat erstmal ist die, also ich habe die noch was legal, halb legal, legales gemacht. Gut, für den Hau ich habe die Karten, Bilder, Die Karten sind alle als Fotos bei Podcame Geek. Das heißt, ich habe mir die einfach kopiert und äh, ausgeschnitten. Mm, okay. Also, und, dann, und dann dominiert. Ich also quasi die Originalgrafik in Anführungszeichen. Ah. Dann mm, mm,
1: schwierig, aber leg los.
2: Ja, ähm, und das ist alles so ganz total das ist so wie was, naive Malerei also so, so irgendwo zwischen dem naive Malerei und Kindermalerei also so Karotten mhm. und, und und mit, mit pinken Wol pinkweißen Wolken und so ganz ganz romantisch und das Spiel ist total gemein und äh, also jeder hat denselben Satz von Karten mhm. Äh, nämlich äh, Karotten, Hasen und Füchse. Und da mhm. haben bestimmten ein Stück gelungen. Also halt gleich. Außerdem noch äh, Sonderkarten, die aber vor sich offen liegt, die man halt sozusagen einmal pro Spiel zusätzlich zum Zug nimmt, indem man sie einfach umdreht. Mhm. So. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Details erklären muss, aber also, wenn du dran bist und du hast noch keine Karotte vor dir ausliegen, musst du eine Karotte vor dir spielen. <lacht> so. Okay. Und du kannst Karotten halt vor dich hinlegen und Tiere vor, vor dich oder vor jemand anders. So. Der Grund ist, es gibt zwei Arten, wie man punkten kann. Der eine Punkt ist, wenn man eine sogenannte Nahrungspyramide aufbaut. Drei Karotten, zwei Hasen, ein Fuchs. Mhm. Wenn man das macht, kann man zusammenrollen, vier Punkte kriegen. Du kannst eine Karte pro Runde legen. So. Zweite Möglichkeit ist ein bisschen trickreicher. Wenn bei irgendjemandem, also das, darfst nicht bei dir selber, also wenn, bei, wenn du bei irgendjemandem Tiere hinlegst, so. und dadurch entsteht ein Mangel, also du hast mehr Hasen als Karotten oder mehr Füchse als Hasen. Mhm. Darfst du nicht bei dir selbst machen, darfst du nur bei anderen machen. Dann ähm, bekommt er, also bei, oder sie, derjenige, bei dem du es gemacht hast, die Tiere und du bekommst die Karotten auf die Hand.
1: Und du klaust also Karotten, indem du, äh, indem du quasi einen Tierüberschuss produzierst.
2: Genau. Mhm. Ähm, so. Und wenn das, also das Spiel endet, wenn das Spiel irgendwann endet, <lacht> und das endet dann, wenn man keine Karte mehr spielen kann, weil man zum Beispiel, man darf nicht mehr als drei Korotten vor sich liegen haben. Zum mhm. Beispiel, wenn du schon drei Korotten hast, oder du hast keine Korotten mehr auf der Hand, oder, ähm, gibt, ja, du hast keine Tiere auf der Hand, hast schon Korotten, kannst es wird passieren, wenn du, wenn du nur Korotten auf der Hand hast und schon drei ausgeliehen. Mhm. Oder wenn, ähm, oder es endet auch, wenn keiner mehr liegen kann, ähm, dann, Derjenige, der Schluss gemacht, oder wenn du, wenn du nur Karotten auf der Hand hast, Ende das Spiel, wieso? egal, ob du da noch was liegen könntest oder nicht. So war das, genau. Die Runde. Und dann äh, zählt jeder, wie viele Karotten auf der Hand hat. Derjenige, der Schluss hat, zählt auch die Karotten, die noch vor ihm liegen. Und wer die meisten Karotten hat und nur der bekommt so viele Punkte, wie er Karotten hat. Mhm. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten zu punkten. Einer, du meinst, du machst ganz brav eine Pyramide. Oder du greifst die anderen Leute an, wie du schon gesagt hast. <lacht> mhm. Und da alle dieselbe Handsystem haben, kommt es auch vor allem darauf an, dass du die Sonderaktionen, die man einmal pro äh, Runde benutzen darf, halt zielgerecht anwendest, mit dem man einen Doppelzug machen kannst oder du seine Tiere neu verteilen oder mhm. ähm, solche Geschichten. Und das ist sehr merkwürdig, weil, du hast, weil es in mehreren Punkten total ungewöhnlich ist. Also du dieses brav für sich oder gegen andere, das ist, kennt man vielleicht noch so ein bisschen, aber durch dieses, nur derjenige bricht Punkte über Karotten, der die meisten Karotten hat, wird es halt immer, lohnt sich halt zum Beispiel auch nicht immer gegen den, gegen den zu spielen, der schlecht dasteht. Obwohl es das anbietet, weil der ja schlecht dasteht. Aber es das lohnt sich nicht, weil du ja gegen die anderen spielen müsstest, die, die etwa gleich viele Karotten haben wie du. Mhm. Das, weil das Sinn macht. So, und du kannst ja auch mal schützen lassen, wann machst es So. Das Spiel also je nachdem, wie kann das kannst es halt unglaublich gemeinsam, weil wenn Leute die, die Pyramiden kaputt machen oder so. Aber es ist halt immer, aber auch mit, mit, mit Ziel dahinter. Und es, wir hatten es, ich habe zweimal gespielt und es war sehr interessant zu beobachten, dass genau die Hälfte aller Spieler, mit denen ich es gespielt habe, haben das Spiel, fand das Spiel gut. Und die andere Hälfte hat das Spiel gehasst. Mhm. Es, das, es gab keinen, der gesagt hat, ja, es war ganz nett, aber naja. Sondern es war also. Das ist wirklich ein super interessantes Spiel. Super, super interessant. Und lass mal weiterspielen. Und andere so, nein, das ist totaler Mist. <lacht> das, ist und warum das ist total frustriert. Also ich glaube, es hat einen großen Frustfaktor einerseits. Und andererseits, es ist halt tatsächlich, du brauchst tatsächlich Lernpartie. Also das, du musst es mal gucken. Eigentlich ist die Ausgangslage einfach. Aber wie du mit deinen Karten umgehst und wie du das irgendwie werden kannst und wie du sinnvoll spielen kannst. Weil wenn du, Meinetwegen, angenommen, ich lege jetzt einen Hasen bei dir hin, habe ich ja noch nichts gewonnen mhm. dadurch. So. Ähm, denn der nächste Spieler, der den zweiten Hasen dahin liegt, also angenommen, du hast eine Karotte da liegen, mhm. ähm, der würde die Karotte kriegen. Das heißt, ich hätte ihm anders geholfen, dich dir geschadet und selber nichts gewonnen, außer dass ich einen Hasen losgeworden bin. Mhm. Ich, die auch immer lo auch irgendwie loswerden muss, meine, meine Tiere. So, es war so ein wie wie man da sinnvoll spielen kann, ohne einfach nur blind drauf zu hauen, hm. das, ist, das ist tatsächlich ein bisschen kniffliger. Und ich glaube auch bei die, die was ich vorhin sagte, die Rezensionen bei, bei Board Game Geek gehen auch so ein bisschen in die Richtung, das wäre der Chaos-Faktor zum Beispiel wäre jetzt so hoch, der Glücksfaktor, wo
0: ich, hm. so,
2: ich sage, so das ist Quatsch, weil jeder hat dieselben, dieselben Karten. Das ist nicht berechenbar, weil du nicht weißt, ja. auf wen du das zielst. Aber ich,
1: ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass von dem, was du beschrieben hast, hab, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr schwer ist, zu äh, den, den ja, die die Spielsituation richtig auszulesen, also richtig zu erkennen, was sind meine Optionen anhand meiner Karten, was sind, was ist für mich denn kluger Zug, weil du weil jetzt zum Beispiel also ich habe genau, sagte ich nicht, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, haben Spieler alle Karten auf ihrer Hand oder nur immer einen Satz und ziehen dann nach?
2: Alle gleichzeitig auf der Hand. Also, Du hast am Anfang alle auf der Hand, bis du die Karten halt runterspielst. Ne? Genau. Aber sobald, äh, und das mischt sich halt in dem Moment, wo diese, wo quasi bei irgendjemand mehr Hasen oder Fuchse sind und der dann Tiere auf die Hand nehmen muss und du kriegst mhm. dann die Krotten, dann wird es natürlich unterschiedlich dann in die Hand Ich glaube,
1: das ist eine, also da müsstest du quasi, also vielleicht als, als, als äh, Stichkartenspieler ist es vielleicht einfacher. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du da echt ein ziemliches, also im Kopf einen ziemlichen Überblick behalten musst, wie die Lage so ist, wer wie viel Karotten vielleicht auf der Hand hat, irgendwie grob überschlagen und dann gleichzeitig halt noch gucken von wegen, wenn ich das spiele, wer kann wie darauf antworten. Das ist schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Also vor allem dadurch, dass so viel von dieser Information, äh, die du halt bräuchtest, um wirklich einen gezielten, klugen Zug zu machen oder auch mit der, mit der gewissen Gewissheit einen klugen Zug zu machen, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, dass die meisten Leute einfach aufgeben und einfach runterspielen und das Gefühl haben, dass es völlig willkürlich ist. Weil sie zwar theoretisch hätten ausrechnen können, welche Option jemand anders hat und warum man diesen Zug nicht machen sollte, aber praktisch, glaube ich, ganz schön viel äh, Hirnschmalz aufwenden müssen, um das zu tun.
2: Weiß ich nicht. Unbedingt, weil du, zumindest am Anfang, also vielleicht am Ende der, gegen Ende der Partie, aber am Anfang ist es relativ klar, weil wenn die, im Prinzip, die, du weißt ja, wer angegriffen, angegriffen, in Anführungszeichen, wer, wer, angegriffen wurde, und wer angegriffen hat. Mhm. Und wer den, wer den, sogenannte, den, 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 den Gras, also den in Hasen oder Fuchs gelegt hat, der, ähm, Der hat eine der, Menge Karotten auf der Hand. Der hat mehr, der, der hat mehr Karotten. Ja. Und derjenige, der, äh, der, ähm, der angegriffen wurde, hat auf jeden Fall viele Tiere auf der Hand, so. Mhm. Gut, es gibt, es wird noch ein bisschen chaotischer, es wird tatsächlich ein bisschen chaotischer durch, sobald, wenn du die, diese Sonderkarten, belegst, mit denen du halt äh, so aber. Ähm.
1: Aber da geht es ja schon los. Also ich, ich, ich würde zum Beispiel jetzt mir schon überlegen müssen, okay, ich weiß zum Beispiel, also wenn wir zu dritt spielen würden, äh, du hast quasi äh, einen Hasen gelegt und damit ganzen Karotten bekommen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, du hast mehr Karotten als der dritte Spieler und vielleicht und vermutlich auch mehr als ich. Ähm, aber der dritte Spieler hat mehr Tiere als ich auf der Hand und mehr als du. Und diese Informationen so zu quasi kombinieren mit mit dem, was auch auf dem Tisch liegt, dass ich dann noch weiß, okay, was ist jetzt ein guter Zug für mich? Welcher Zug kann mir was bringen? Das, da stelle ich mir nicht unbedingt so nicht
2: transparent vor. Hm. Also ich also, ja, kann sein. Also auf jeden Fall sollte man, also es steht auch, glaube ich, also stand zumindest auch in der Rezension, dass man auf jeden Fall erstmal eine Probepartie spielen muss, weil, also das, das ist tatsächlich, um zu sehen, wie die Sachen ineinander, wie die dann miteinander reagieren, auch gerade mit den Sonderkarten. Hm. Also es ist nicht super kompliziert die Sonderkarten, aber sie sind halt so, dass so, ähm, dass man erstmal mal gesehen haben muss, wie, wie man einsetzt. Also es, es geht ja um,
1: es verschiebt sich ja immer die, 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 die Mächtigkeit der eigenen Spielhand. Ne, du hast ja, ja immer quasi, äh, wenn du, du fängst mit der gleichen Spielhand an und je nachdem wie Karten ausgespielt werden, verschiebt sich das Gleichgewicht. Und das heißt, du müsstest eigentlich immer genau im Blick haben können, wer ist quasi meine größte Gefahr, wer ist die geringste Gefahr und wie komme ich dahin, am Ende möglichst viele Punkte zu haben. Und bei vielen anderen Spielen ist das einfacher zu durchblicken.
2: Hm. Ja, das mag sein. Also ich meine, was interessant ist, ist, dass du, wenn du halt erfolgreich Angriffen hast, nochmal, da hast du ja potenziell weniger Tiere auf der Hand und hast mehr Karotten. Gut, das, wenn die Runde dann noch nicht endet, hast du aber weniger Optionen. Ne? Also, und wenn derjenige, der. Andere Leute haben halt genau das Umgekehrte. Sie haben dann halt viele Tiere und wenig Karotten. Hm. Das ist schon
1: Das klingt schon nicht uninteressant. Also, das, das ist schon alle ganz reizvoll. Aber ich, ich kann ich, Also, mein, meine Vorbehalte wären halt wirklich, dass es, glaube ich, ein ziemlicher Aufwand wäre, da durchzusteigen.
2: Ich meine, das, das Gute an den Spiel ist, dass halt so eine Runde nicht lange dauert. Also, ja. man, empf die Empfehlung ist, man spielt, mehr, also man spielt dann mehr Runden quasi hm. und ähm, addiert dann die Punkte. Ne? Also, wie gesagt also empfohlen wenn mindestens vier Runden, spielt da 30 Minuten, also eine Runde dauert sechs Minuten, sieben Minuten, also ähnlich wie beim Stichspiel vielleicht. Mhm. Und äh, wobei ich es jetzt nicht mehr beschwören möchte, dass das alles soweit stimmt, weil ich das wirklich auch seit Jahren nicht mehr gespielt habe, aber ähm, ist halt weil, dadurch, dass es gebastelt ist, liegt es bei mir halt auch nicht <lacht> im normalen Regal, sondern in meiner ja. Box mit meinen selbstgebastelten Spielen und so. Da ist es halt ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht gezogen hätte obwohl das ist noch ein Spiel was ich immer noch irgendwie so im Hinterkopf habe weil ich das weil ich selten so eine Spielerfahrung hatte das ist wirklich so drei Leute mögen es überhaupt nicht drei Leute finden es total gut <lacht> oder gut teil <lacht> <lacht> gut finden aber gut äh, das, deswegen habe ich es immer noch irgendwie im Hinterkopf weil es dann irgendwas Ungewöhnliches ist hm. aber äh, es ist jetzt kein Spiel wo ich sagen würde ach ja oh jetzt sind, lass uns mal noch mal sperren weil das ist das, 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 das dann denke ich meistens nicht. Also nicht, dass ich vorher vor dem Spielabend planen würde. Ja. Würde ich es wahrscheinlich vergessen, aber.
1: Also, es klingt. Also, jetzt nicht so lang. Also, es klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Also, das. das äh, aber es klingt halt auch wirklich nach so einem Spiel, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ich da ziemlich schnell keine Lust drauf habe, weil meine Lernkurventoleranz doch nicht sonderlich hoch ist.
2: Ja, also, es ist mal so ein Spiel, was ich mal vielleicht mal mitbringen könnte, mhm. wenn wir mal wieder spielen dürfen irgendwann. Oh, ne. Ich, ich
1: glaube, demnächst haben wir ungefähr ein Fenster von etwa einer Woche, bevor wir dann wieder nicht nicht mehr.
2: Na im Moment dürfen wir ja auch nur ein Hausholz, das, das bringt aber ja nicht beim Spielabend noch nicht so viel, aber. Das stimmt. Äh, und dann ähm, fürchte ich, dass es dann wieder gar nicht, also im hm. April wahrscheinlich erstmal wieder zu ist, bis die Impfungen durchkommen. Hm. Darf man sich zumindest mit Geimpften treffen.
1: Na, ja. Ich bin ja sehr gespannt, wann ich das machen darf. Also mich impfen lassen. <lacht> ich habe es immer nicht durchgeblickt ist vielleicht der falsche Ort, das anzusprechen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwann einen Brief von der Regierung bekomme. Sie wurden ausgewählt.
2: Oder ob ich irgendwo
1: anrufen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich blick da nicht durch.
2: Eigentlich will ich eine Nachricht. Also ich kann es ja hoffentlich irgendwann mal demnächst sagen, in der kommenden Woche, also in den nächsten kommenden Wochen soll ja meine Frau eine ein Impfangebot kriegen als Grundschullehrerin. Okay. Mal
1: gucken. Na, bin ja mal gespannt.
2: Gut, äh, so, um, also, also haben wir mal diesen Podcast zu so einem historischen Zeitdokument gemacht. Um hervorragend, zu, genau. Ist Und dein deswegen Spiel auch ein historisches Zeitdokument.
1: Interessanterweise,
2: äh,
1: danke, danke für die für diesen für diesen Anschnitt, denn nein, äh, <lacht> aber handelt von historischen Zeitdokumenten. Ah. Das finde ich schon ganz gut. Das war, das war sehr schön. Ja, bei dem einen Spiel, äh das ist äh, thematisch geht es da um historische Zeitdokumente. Allerdings äh, nicht so ähm, quasi historische Zeitdokumente, die man im Museum finden würde, zumindest in der Regel nicht, sondern eher so Dinge, die hier halt eben nur sehr kurzfristig äh, von Belang sind und von Bedeutung und dann schnell weg. Verbrauchsgegenstände, wenn man so will.
2: So ein bisschen wie zum Beispiel ein Spiel von einem Kleinstverlag, damals ist mein S, als sie in Essen tatsächlich noch handgeschnitzte Exemplare hatten, so wie -Bohr. <lacht> äh,
1: nicht, nicht ganz so extrem, aber, aber sowas in der Richtung. Handgeschnitzt nicht, glaube ich. Ähm, nee, es geht. Es ist ein Spiel, welches ein Thema aufgreift, was ich überraschend selten äh, in, äh, im, im Spielgenre finde, obwohl ich es eigentlich durchaus einladend finde, auch wenn ich aus aus dem Kopf nicht direkt wissen würde, womit man, also wie man da das Spiel um draus macht. Es ist ein Spiel, bei dem es um Zeitungen geht. Ja, konkret geht es darum, die äh, Titelseite einer Zeitung zusammenzustellen. Und das tut man, versucht man, indem man äh, ja seine, seine Reporter rausschickt, tolle Stories holt, dann seine Titelseite zusammenstellt und das in den Druck schickt. Das klingt thematisch super, super stimmig und super aufregend und interessant und irgendwie eine gewisse Logik kann man da auch recht gut ableiten zwischen den Mechanismen, die man halt so hat und was man da so tut und was am Ende rauskommt. Ähm, das Spiel heißt Penny Press von Asmadi Games und äh, zwei Designern, Robert Dulkis und Matt Golek. Äh, und äh, es prangt auf, dem, auf der Schachtel, prangt ein riesiges, äh, äh, so ein riesiger das ist ein Abzeichen drauf. Tabletop Deathmatch Winner. Oh. Genau, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> ähm, genau, das war meine Worte. Das,
2: ähm, ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ich finde immer toll, wenn ich Award kriege oder sowas. Also ich, egal wie klein unbe unbekannt der Unbekannte ist, also es, wenn man mir das mitteilt, ich finde das immer super. Also ich, ich,
1: ich kann absolut nachvollziehen, dass es, dass es raufgeklatscht ist. Ich habe, ich habe mich eher ein bisschen amüsiert, weil mir das absolut nichts gesagt hat.
2: Naja, ist, ich habe auch schon. Awards gewonnen, ich nicht kannte bis dahin.
1: <lacht> <lacht> um,
2: na, jedenfalls, äh, Penny Press ist an
1: an sich ein ganz ganz interessantes Spiel. Also Fangen wir doch mal erstmal mit den Punkten an, die ich ein bisschen komisch finde an dem Spiel. Und äh, ich glaube, so so viel über das über das Spielmechanismus, den Spielmechanismus selbst äh, kann und braucht man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, es hat ein Spielmechanismus, der funktioniert. Ähm, es ist ein Spiel, welches größer ist, als man denkt. Also im Großen und Ganzen hat man so, Also das Spielkonzept besteht darin, dass man halt äh, so ein kleines Tableau vor sich hat, etwa DIN A5 Größe, vielleicht ein Tick größer. Und auf dieses, auf dieses Tableau tut man dann kleine Pappplättchen, Marker, äh, die die Artikel darstellen, die man, mit denen man seine, seine äh, Titelseite füllt. Und wenn sie voll ist, dann geht man in Druck und dann kriegt man dafür Punkte und freut sich seines Lebens. Und wenn man viermal seine Seite in Druck geschickt hat, ist das Spiel zu Ende. Aber ähm, das Spiel selbst kommt in einer ordentlich massiven Box. Also wir reden hier von einer klassischen großen Quadratbox, ne, wie man sie halt von einer sogenannten großen Spielen, was weiß ich, sowas wie äh, Quacksalber von Quedlinburg kennt. Aber ich meine... Quadratbox. Hm? Zum Beispiel. Aber ich meine sogar, das Ding ist ein Tick größer. Das Ding ist höher und ein bisschen breiter und man... Also, es sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Also, ähm, die, die Schachtel ist so aufgetan wie ein ein Stapel, also, illustriert wie ein Stapel Zeitungen, die mit einer Schnur zusammengebunden sind, wie man sie aus Filmen meistens kennt, wenn die Zeitungsjungen da so, ne, wenn der Wagen so kommt, und einfach so einen Satz einfach vor äh, vor den Kiosk schmeißt, ne, da richtig schön, sehr visuell, cinematisch aufklatscht. Und dann sind da halt einfach, ne, ist die Schlagzeile drauf. So und so hat den und den mit der mit diesem und jenem. Ähm ich merke schon, ich bin voll, ich bin voll im, äh, im Metier drin. Ich kann mir ja Schlagzeilen quasi aus dem FF. Ähm, jedenfalls. Generator äh, sozusagen. Genau. Das, das Spiel ähm, setzt sich deswegen halt auch, also es, das Thematisch spielt das auch irgendwie so in den 20er, 30ern. Und ähm, Moment, Ende des 19. Jahrhunderts lese ich gerade. Äh, aber ja, jedenfalls, es, es geht hier weit, weit vor der Digitalisierung. Deswegen muss man halt auch noch so, egal. Jedenfalls, äh, das, das Interessante an dem Spiel ist einmal die Aufmachung, die super edel ist. Es ist eins der ersten Spiele. Ich habe zwei Spiele in meiner Sammlung, die, äh, deren Anleitung auf Hochglanz, Hochglanzpapier ist und wo die, äh, wo der Umschlag, also die, die Außen, das Außenpapier der Anleitung äh, mit strukturiertem Hochglanzpapier daherkommt, so ein bisschen dicker, pappe fast. Hm. Das eine Spiel ist Android, und das andere Spiel ist Pennypress. Alle anderen haben normale Anleitungen. <lacht> also es ist dafür, dass es also war ich bin
2: Kickstarter oder so. Es, war es ja, so es war ein
1: Kickstarter genau. Aber ich habe das halt auch eher aus einem aus einem Math Trade bekommen. Deswegen es hat mir irgendwie mal meinem Vor, ich dachte so okay, das ganz witzig, pack ich auf meine Wunschliste und da habe ich es bekommen.
2: Ich habe aber nie gehört, ehrlich gesagt. Richtig, richtig. Ich, 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 nicht, also selbst, ich, mein, ich war ja schon bei dir und ich hab's im Ich, nee, ich glaube auch nicht wahrgenommen, dass es im Schrank stand oder nee, so. Nee, ich glaube,
1: ich glaub, das liegt bei mir auch im Schlafzimmer. das sind so die okay. Spiele, die so ein bisschen aussortiert, weil ich habe es vor einiger Zeit mal wieder gespielt und also ist, glaube ich, etwas, was ich schon mal zu über andere Spiele gesagt habe, aber hier will ich es mal kurz erwähnt haben. Die Aufmachung steht leider in einem ungünstigen Verhältnis zum Spielerlebnis und zur Spieltiefe. In dem Fall ist das Spiel äh, groß und sehr schön aufgemacht, super Material, edles, edle Qualität und all das. Das Spiel selbst ist nett und, und klein und kann man so runterspielen. Aber man hat ja wirklich das Gefühl, das müsste mehr sein. Man hat das Gefühl, man müsste eigentlich ein, ein komplexeres Spiel spielen. Es müsste strategischer sein, irgendwie anspruchsvoller, komplizierter, irgendetwas. Es ist, es ist ein absolut solides Spiel und ich ähm, und das ist immer so, also wenn man sagt, ein Spiel ist absolut solide und völlig in Ordnung, das ist ja eine, eine sehr, sehr große Bandbreite zwischen eigentlich ist es furchtbar, aber ich weiß nicht, was mich daran stört und es langweilt mich, aber in dem Fall, es ist wirklich völlig in Ordnung. Also ich glaube, wenn man das hinstellt und spielt, hat man seinen Spaß. Also man hat nicht das Gefühl, dass es langweilig ist, man hat auch nicht das Gefühl, dass es zu lange dauert oder zu kompliziert ist.
2: Es sieht halt ein bisschen also man, überproduziert aus. So wie ich vorhin sagte, wenn er im Vorgespräch, wenn man jetzt in der Berghütte spielen würde, zwar eingeschneit wäre, könnte man es deutlich schlechter treffen. Das ist richtig. Wobei, ich glaube, wenn du wenn du halt auf dieses Spiel
1: äh, eingeschränkt wärst und irgendwie keine bessere Alternative zur Hand hättest, könnte man im Spiel, glaube ich, wirklich noch ein bisschen mehr abgewinnen. Es leidet halt einfach darunter, dass es genug Spiele gibt, die ungewöhnlicher sind, interessanter sind, äh, einfallsreicher sind, irgendwie auch vom, vom Spielerlebnis äh, irgendwie ein stärker packen. Was nicht heißt nur, dass Penny Press langweilig ist, es ist halt einfach grundsolide. Und das ist, glaube ich, das Faszinierendste an dem Spiel, was du ja schon gesagt hast. Hat nie jemand gehört, nie jemand gesehen, es ist eine amerikanische Kickstarter-Produktion gewesen es spielt sich runter, es stört nicht, tut niemandem weh, im besten Sinne des Wortes. Aber man vergisst es auch. Nicht, weil es halt so Austauschspaß ist, sondern einfach nur so, weil es, es bleibt so wenig hängen davon. Es, es vergeht
2: einfach und Ist auch komisch, dass es halt bei Asmadi erschienen ist, weil die ja normalerweise die Spiele von äh, ähm, Joddick machen.
1: Genau, genau.
2: Ja, die machen auch One-Deck-Dungeon.
1: Das ist nicht ganz so komplex, habe ich gehört.
2: Ja. Und äh das ja, war vielleicht Autor. Also, es, ja, also es ist ist, ist komisch. Also ich, mein, ich finde, mal ganz kurz eine eine Entschuldigung, dass ich das so einklang, ich finde es nur lustig, dass Schlafzimmerspiele bei dir eine andere Konnotation haben als bei anderen Leuten. <lacht> ähm. Ja, im Aber Schlafzimmer wird nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. <lacht> Na, wir hatten das, also als ich, äh, als ich noch von meinen Eltern gewohnt habe, haben hab waren die Spiele, die ich aussortiert habe, immer auf dem Dachboden. Mhm. Und wenn man Dachboden spiele und dann hat immer ein Freund von mir meinte immer, lass uns mal wieder Best-of-Dachboden spielen. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön.
2: Wenn er irgendwie meinte, oh, das ist das, das, ist das Best-of-Dachboden, ne? wenn er so meinte, das ist halt so ein Spiel, was so, mh, naja, <lacht> gibt's nichts Besseres. Ja. <lacht> Aber richtig schlecht ist es auch nicht. Nein, Den kann ich absolut nachvollziehen. Also ähm, ja, ich, ich hab's, okay, dann, wenn's ein Dachboden, äh, wenn's, wenn's nicht im normalen Schrank schlägt, ist daran, dass es noch nie gesehen habe, weil ich hab echt noch nie von gehört. Und, also, ich hatte mir am Anfang, alles du ja gesagt dass es ein Zeitungsspiel ist, und ich hatte hm. ja dann mal überlegt, welche Zeitungsspiele ich kenne, und ob es so eins von denen ist, hätte ich gedacht, für ein extra Blatt von, da war ich mir nicht sicher, ob du das hast.
1: Nee, ich weiß, wie es aussieht, ja. aber ich hab's noch nicht gespielt oder in der Hand gehabt.
2: Ähm, das war von, von, von Schmiel, das ist, das ist so ein recht gutes Legespiel. Ähm, wo mhm. ich auch schon zu lange gespielt, nicht mehr gespielt hätte, als dass ich jetzt irgendwas Witziges zu sagen könnte, außer dass die, die Überschriften, die bei dem Spiel sind, sehr lustig sind. Mhm. Ähm, was, ich, weiß ich, früher als Kind unglaublich gerne gespielt habe, und das sind wir aber bei Kindheitserinnerungen spielen, das ist das Reporter, die weltweit jagt nach Nachrichten, was ein mhm. unglaublich langweiliges Spiel ist, weil es nur reines Gewürfel ist. Aber. Ähm, der, Also ich, ich hatte es noch nicht mal. Also ich doch, ich hatte es dann immer mal auf dem Flohmarkt gekauft festgestellt, dass es tatsächlich ein unglaublich langes blödes Spiel ist. Aber ich hatte es als Kind halt, hatten wir das selber nie, sondern mein Cousin hatte das. Äh, und er wurde in einer anderen Stadt, das heißt, wir haben ihn nur selten besucht. Und die wollten das immer nicht spielen, weil es halt sagen, weil dieses blödes, lange Spiel ist. Aber ich wollte es mal spielen. Weil das Einzige, was wir mit dem Gedächtnis geblieben sind, da gab es immer richtige Zeitungsartikel, die man, also die man einsammeln musste, mhm. sozusagen. Oder wenn man einen Zeitartikel gesammelt hat, hat man eine Karte gezogen und dann hat man reingelegt. Und das waren so richtig kleine Artikel, die, ähm, ja, irgendwie ganz witzig gesch gut geschrieben waren. Und also sie waren nicht so blöde, flachwitzig, <lacht> sondern es waren schon so, man merkt, dass es Ironie war, aber es war, man merkt aber auch, dass es, ähm, schon ein bisschen einigermaßen realistischer, also interessante Artikel waren. Also so ein, ich weiß nicht mal, so ein kleiner Absatz, wie es auf so einer Karte halt drauf passt Aber ich fand, davon muss ich sagen, der Reaktionsarbeit von dem Spiel muss, also fand ich unheimlich faszinierend. Also ich mich als Kind, habe ich, hab ich unheimlich gerne diese Karten gelesen einfach. Und mm. das war so, also das Spiel selber war halt absolut Mist. Und ich finde, wenn dann wenn man so ein Spiel mit Zeitungsthema macht, ähm, dann muss man auch irgendwie so ein bisschen das, das Inhalt, also wenn man irgendwie Artikel platziert, finde ich das schon schön, wenn man das dann die Mühe macht, ein paar kleine Zeitungsartikel Artikel zu haben. Oh,
1: das, das gibt's ja auch, also äh, so ist es nicht, du hast halt, äh, und das das ist ganz, ganz spannend bei Penny Press, dass dass die halt wirklich äh, historisch zutreffende, ich weiß nicht, ob sie konkret recherchiert haben und die Schlagzeilen genommen haben, aber es gibt so Karten, mit, die man äh, immer zieht, wenn sobald was in Druck gegangen ist, die Sachen verändern und das hat immer eine Schlagzeile drauf, die zu äh, Ereignissen aus der, äh, aus der Ära passen. Also die, die, Recherche, die Recherche wurde da irgendwie schon gemacht, aber wo du gerade gesagt hast, dass da eine gewisse Ironie drin war, dass dieses Pennypress-Spiel ist halt größtenteils schon irgendwie humorbefreit. Also nicht bierernst, aber halt auch, dass das nichts an sich Witziges
2: drin. Und da werde man damals also schon, also ich ich hatte mal ein Buch gelesen, das ging um einen um die Zeit, aber und da ging es halt auch um Zeitungen, weil es die gerade die Zeit war wirklich, Zeitungen haben wesentlich viel geschrieben, was, 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 sie, was sie wollten. Also da waren es gar keine ähm, Qualitätskontrollen zum Teil, weil die halt wirklich zwei, drei Exemplare teilweise am Tag gemacht haben. Mhm. Und ist, also die, die sich äh, also wirklich gegenseitig darüber dass sie halt mich auch mehr Artikel und interessanter Artikel und größere Artikel und, äh, und wo natürlich dann immer Neuheiten drin waren, über gerade in diesem Fall bei diesem Mordfall, der und der hat das gesagt oder der hat das gesagt und hier kam was Neues auf und die sich gegenseitig halt äh, versucht haben zu überbieten
0: mhm.
2: und äh, nicht immer ganz genau wahrgenommen, also nicht mit der Wahrheit nicht ganz genau genommen haben, aber halt mhm. komplett ausgedacht haben, das musste schon irgendwie, irgendjemand hat mal gesagt, sie haben gehört, dass das könnte so und so gewesen sein oder so ähm, und das war also tatsächlich eine Zeit, wo es tatsächlich einen unglaublichen Kampf zwischen den einzelnen äh, Medien gab, Also das ist schon eine interessante Zeit gewesen mhm. für, für, für schon ein Thema.
1: Genau. Also ich weiß nicht, also ich hab ähm, das, also ich bin total fasziniert davon, wie ein Spiel einfach so uninspirierend sein kann. Nicht uninspiriert, das wäre ja einfach nur langweilig, aber halt uninspirierend. Also du bist halt nicht irgendwie, es packt dich so auf profunde Art und weiß nicht, obwohl es ein unverbrauchtes Thema ist, obwohl die Mechanismen alle sauber funktionieren und du du ringst so ein bisschen um Mehrheiten und versuchst so ein bisschen dein, dein, deine, dein, 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 äh, deine Titelseite so zusammenzusetzen, dass du möglichst keine Minuspunkte bekommst und so weiter und so fort und versuchst so die äh, Stories dir zu holen, die dir viele Pluspunkte bringen und so, weil die auch verschieden viel wert sind und auch diese Wertigkeit verändert sich eigentlich, je nachdem, wie viele Leute da äh, sich um Stories reißen. Also, es ist alles, also auf dem Papier sind das alles Sachen, die eigentlich funktionieren sollten. Und man langweilt sich zwar nicht, aber es bleibt so nichts hängen von diesem Spiel. Und das, das finde ich halt schon wieder außergewöhnlich. Ich meine, ich habe ja schon, ich, also im Vorgespräch habe ich mich über ein anderes Spiel aufgeregt, bei dem nichts hängen geblieben ist, weil ich das so unfassbar langweilig fand. Aber da konnte ich mich wenigstens drüber aufregen, wie langweilig das ist. Oder um mich selbst zu zitieren, ich konnte an sein die völlige Durchschnittlichkeit dieses Spiels hat wenigstens meine ästhetischen äh, Empfindungen beleidigt. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Ich, ich mag das Thema. Ich finde die Mechanismen absolut solide, wenn auch nicht irgendwie aufregend. Aber es passiert halt einfach, also irgendwie, es bleibt nichts. Man spielt es, dann haben wir uns gespielt und denkt sich so, ja, das war ein Spiel.
2: Das, das kann man machen. Und dann das ist nicht richtig rausgearbeitet und die Stärken des Spiels dann nicht rausgearbeitet, sondern das ist halt Selbstzweck und das ist dann immer schwierig. Das, meine, das sehr gut,
1: genau. Ja, ich glaube, das trifft sehr, sehr gut. Also Mechanismen als Selbstzweck ohne, ohne eine Stärke auch rauszuarbeiten. Ich glaube, ja, genau. Das, das, äh, das kann es wirklich sein. Ich kann es dem Spiel auch nicht wirklich. Also ich werfe es dem Spiel auch nicht wirklich vor. Ich bin einfach nur so. Schade. Also es ist ja nicht so, dass es uninteressant wäre, das Thema. Der Kampf um die Schlag, und um, um, die, um die Titelseite, Kampf die ja, beste Storytelling. ist ein um. allgemeines
2: Thema, dass wenn es wenn es da muss man schon ein bisschen unterfüttern mit dem Mechanismen und ein, bisschen fokussieren und das ist dann. Wahrscheinlich ist es das.
1: Wahrscheinlich weil einfach hat so ein bisschen so der, der die wilde Idee, der, der Ehrgeiz gefehlt da nochmal richtig ne. Ein drauf zu. Ja dann oft
2: oft vorwirft, dass da die Eben, die Redaktionsarbeit dann eben fehlt und zu sagen. Aber nichts anderes, was Asmari ist, ich weiß nicht. Die müssen es eigentlich gewohnt sein. Also, es, äh, ich weiß nicht, wie viele normal, die haben ja Redaktionsarbeit
0: eigentlich.
2: Hm. Wenn man Spiele wie Red Seven oder so gemacht das, ist, genau. ich weiß, das Aber vielleicht ist da der, der Autor einfach, einfach so gut. <lacht> vielleicht,
1: also vielleicht haben sie auch, ich noch nochmal nachgelesen, äh, dieses Table, Top Deathmatch Ding äh, war anscheinend ein ein Wettbewerb eine Art eine, eine ja ja aus aus äh, ja auch Wettbewerb von äh, einem Verlag, der für zwei Spiele verantwortlich ist, äh, die wirklich über die man nicht redet. <lacht> äh, das eine in der schwarzen Box und das andere äh, ja. in Deutschland nicht so gerne gesehen. Ähm, also beide Spiele, die aus verschiedenen Gründen eigentlich ziemlich daneben sind. Ähm, vielleicht hat Asmadi da drauf gesetzt, dass äh, Gewinne dieses dieses Deathmatch, äh, also diese Ausscheidung halt irgendwie reichen würde.
2: Ja, aber gut, das ist das Problem bei solchen, wenn man jetzt solche Ausscheidungen hat oder sowas, dann ist es, oder Autorenwettbewerbe haben mhm. halt den Nachteil, äh, dass sie, also, dass das sind ja meist, da müssen ja Spiele ange für angemeldet werden. Hm. Wenn dann die, die, viele Autoren, also viele gestandene Autoren melden sich jetzt nicht mehr unbedingt bei Spielautoren-Wettbewerben an, so, hm. weil, das ist, sag mal so, na gut, ähm, man hat halt seine Kontes, man will den, den Nachwuchs ja nicht, nicht, also ich, einer, ich würde mich komisch vorkommen, wenn ich jetzt beim mit Spielautorenwettbewerb mitmachen würde, hm. wo der sich, zumindest einen, der sich in erster Linie an Nachwuchsautoren richtet, so. Ja. ja weil das bin ich halt nun mal nicht, das würde ich anderen Leuten Platz wegnehmen. Hm. Und dann ist aber auch die Frage, wie, wie groß ist der, wie, äh, wie ähm, welche Leute, wie kommt man da rein, wie muss man bezahlen vielleicht oder also das schränkt ja alles noch Leute immer noch ein ja und wenn es dann was solides ist sind wir halt schon glücklich also muss man auch ganz ganz klar sagen
1: so <lacht> ja ich habe nochmal nachgeschaut die beiden äh, die beiden Designer haben danach auch nicht also äh, es gibt kein weiteres Spiel das mit deren Namen in Verbindung steht was halt schade ist also wenn wenn sie halt quasi den Einstieg gefunden haben auch wenn das Spiel jetzt nicht äh, irgendwie der große Durchbruch war weil wär, wäre natürlich die Hoffnung gewesen dass dann äh, Vielleicht der Ehrgeiz da wäre, noch ein weiteres Spiel irgendwie hinzubekommen. Ja, man weiß
2: aber nicht. Also es gibt sehr viele Autoren, die nur ein Spiel gemacht haben. Hm. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber es ist halt eine Sache, viele wollen es ja mal probieren und dann jetzt haben wir es geschafft. Aber nochmals Neues reizt da nicht mehr. Und gerade wenn es ein Spiel ist, das vielleicht dann, ähm, vielleicht ver veröffentlicht wird, aber dann nicht, ja, also es, wenn es dann unter dem Radar runter komplett unter dem Radar bleibt, mhm. was sagen irgendwie auch immer sagt so, naja gut. So, ja. Weiß ich nicht. Also das kann auch Schimpf sagen, naja, deswegen macht Also wenn ich mache ja nur aus anderen Gründen Spiele, insofern ist es, <lacht> aber mir fühlt es natürlich trotzdem, wenn ich jetzt alle meine Spiele, ähm, welche jetzt kein Spiel mehr im Verlag unterbringen würden, können, 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 würden, könnten, könnte, würde, ähm, tut haben. Oder. Tut haben. Tut haben, ja. Ich glaube, im Deutschen sagt man,
1: wenn man kein Spiel in einem Verlag tut haben.
2: Äh, tun getan. So, Ach, ist äh, das, tun ja.
1: das ist quasi die Präteritum, ähm, ja klar.
2: Genau. <lacht> ähm, oder wenn jetzt die, die jetzt alle irgendwie komplett zugeschwiegen werden, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich es noch weitermache. Aber keine Ahnung. Also es mhm. ist so ein bisschen. Im Moment mache ich es halt auch mal gerne, um Sachen ausprobieren. <lacht> also das ist ein guter Grund. Aber gut, das ist eine, das ist eine andere Sache.
1: Hm? Das ist auch ein guter Grund.
2: Genau. Gut, apropos gute Gründe. Ja, jetzt haben wir guten Grund, die Folge zu beenden.
1: Richtig, richtig. Wenn wir schon drüber reden, was wir sonst machen würden, wenn wir nicht das machen würden, was wir tun, können wir auch einfach aufhören, das zu tun, was wir tun.
2: Ja, es gibt sicherlich Folgen mit spannenderen Spielen als die heutigen, oder <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht, vielleicht. Kontroverser zumindest. Ja. Aber gut, wir haben jetzt ja zumindest über, über Eck ein kontroverses Spiel angesprochen.
2: Das stimmt, ja. Also mein, meine, meine kontroverse Aufgabe. Ich habe auch extra an die Regeln geschrieben, die ich ja auch aufgetippt habe, weil es keine Regel bei Boardgame gibt, ist, dass ich dass ich das ohne Wissen von Vorlage, ohne Wissensverlage, die Verlassfassung erstellt habe. Uh. Falls es irgendjemand mal auf dem Flohmarkt findet oder so, weil weiß ich nicht, irgendjemand das weggeschmissen hat, meinem Nachlass. <lacht> <So>. <lacht>
1: Jetzt muss ich jetzt mal gucken gehen, ob es das gibt. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch wegtauschen möchte. Nun gut, wir sprechen uns an einem Freitag, kurz vor Schluss. Kurz vor Schluss. Genau, äh, mit, mit Ankündigungen und so.
2: Mit Ankündigungen, genau. ja genau. Nee, das Am Freitag
1: gibt es Ankündigungen.
2: Ja. Genau, wir machen jetzt die Ansage, dass es am Freitag Ansagen gibt. Richtig. Also am Freitag zumindest die, äh, das, was, die Einleitung mit anhören, falls man sonst nicht tut, weil sonst wenn man zu den Spielen springt, vielleicht am Freitag die Einleitung anhören.
1: Das, das ist keine vielleicht. schlechte Idee, wobei ähm, die Leute, die wahrscheinlich hin und her springen, jetzt eh nicht mehr zuhören.
2: Vielleicht. Tragisch.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber gut. Obwohl noch, wer weiß, ob wir jetzt doch noch wieder die Kurve zum Spiel kriegen. Man weiß es ja nicht. Manchmal machen wir ja sowas, ja. Das ist eigentlich schon Süß sagen und dann Also genau. eigentlich fällt mir noch ein. Hm. Newsweek war noch eins. <lacht> das <lacht> ne, war sowas wie Ligretto, nur mit äh. anderen Figuren.
1: <lacht> ne, also mit, mit, äh, mit Penny Press wurde immer extra extra verglichen. Also das waren die beiden Spiele, die da verglichen wurden. Ähm, ich habe aber extra extra nie gespielt und es sah um einiges komplizierter aus als Penny Press. Ich kenne es auch nicht.
2: Es muss irgendwie eine amerikanische Schule ja, spielen. Ja,
1: alles, alles amerikanische Sachen. Kannst mal sehen. Gut, wir hören uns zumindest am Freitag.
2: Oh.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter von Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com. Dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.